0: Radio Unerhört Marburg und Radio Darmstadt. Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin. Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Pinguin. Und an den Mikrofonen sind wieder
1: der Marco
0: und der Gregor und heute stellen wir euch was vor, Marco?
1: Äh, Gregor, heute stellen wir unseren Zuhörern das Ubuntu Software Center vor.
0: Das Ubuntu Software Center, da wünschen wir euch viel Spaß und äh, viel äh, Wissen.
1: Genau. <lacht> Irgendwie
0: muss man diesen Satz noch beenden. Ah, es fängt schon so schlimm an. <lacht> 1 f oder so mit dem Ubuntu-Song hier in der Sendung mit dem Pinguin. Marco, bevor wir anfangen, äh, muss ich noch was gestehen.
1: Was, Gregor?
0: Ich habe Windows gekauft. Nee. Doch. Bei Ebay.
1: Wie kannst du nur?
0: Windows 95. Ich habe einfach einen neuen Kaffeeuntersetzer gesucht und habe jetzt hier ein noch original eingeschweißtes Windows 95 mit USB-Unterstützung in der Hand.
1: Äh, Gregor, Moment kurz <lacht> Kleinen Moment kurz
0: <lacht> Okay Ich pack's mal aus, ne? Ist, noch, ist ja noch okay. original eingeschweißt Wir haben jetzt also im Radio die Premiere Das wahrscheinlich oh erste Legale erworbene Windows 95 Auspacken zu hören Achtung oh je. Ich Pack's mal aus, jetzt brauche ich eine Schere, oder? Der krieg ich mit Schraubenzieher auch auf So, oh je. Das, ist ein, haben wir jetzt hier, das ist die CD hier, vertrieb nur mit einem neuen PC. Die, da ist sogar noch ein Siegel drauf, dass man die noch nicht geöffnet hat. Dann ist hier von AOL ein Blatt dabei, dass man auch Internet damit kann. Oh, äh, dann ein Nachtrag zur Softwarelizenz. Dann hier, Microsoft Registrierkarte. Wichtig, füllen Sie diese Karte aus und senden Sie sie noch heute an uns zurück. <lacht>
1: Macht das, Grigor?
0: Was für ein Computer besitzen Sie? A, 268er? Nein, 286er. B, 386er, C, 486er, D, Pentium, CPU. Ja. Wo benutzen Sie Ihren Computer? A, Firma, B, zu Hause, C, Firma und Zuhause Hause. Ach, ach, hier, warte mal, hier kommen noch mehr. Noch mehr komische Computer. Hm. Benutzen Sie ein Modem oder CD-ROM-Laufwerk? Bitte zu treffendes Ankreuzen. Wie, mit wie viel RAM ist ihr PC ausgestattet A. 2-4 MB B. 5-6 MB C. 7-8 MB D. 9-12 MB E. 13-16 MB F. Mehr als 16 MB C. Weiß ich nicht
1: und G kann man da auch noch was reinschreiben? Nee, nee, Zum ist, ist nicht. 4 GB.
0: <lacht> nee, das würde ich dann also drunter schreiben und dann 4 GB ankreuzen.
1: Oder 8, ja.
0: Bitte frankieren. Oh je. Ich wollte nur, dass ich die Portogebühren für euch. Nee.
1: So, mm, was oh haben wir jetzt? mein Gott.
0: Was haben wir jetzt hier noch? Ähm,
1: äh, wer kauft sich heute noch Windows? Das habe ich mich gerade innerlich so gefragt. Ach,
0: diese Symbole, die kenne ich noch alle von früher. Oh also. Hier ist ein Handbuch dabei. Und vorne drauf steht der Produkt-Key. Soll ich den Produkt-Key mal im Radio sagen? Ja, komm, Sabin. <lacht> also 159, nein, komm.
1: <lacht> oh je.
0: Bevor die uns das haben, noch verklagen, weil ich hier... Ja, den,
1: bevor da noch ein Ionenschaden äh, steht.
0: Genau, wegen Gewinnverlust. Und an dieser Stelle oh merken wir auch wieder, wenn ihr Ubuntu benutzt. Habt ihr erstmal nicht so viel schwachsinnige Zettel dabei? Zweitens kostet es immer noch nichts. also kostet immer. Also ich habe jetzt hierfür 6 Euro bezahlt. Ne, Ubuntu kostet immer noch null. Mhm. Und ja, ihr braucht keinen Produkt-Key.
1: Also, ja, die meisten Linux-Distributionen sind kostenlos. Und eben dieser lästige produkt den man auch mal äh, aus Versehen irgendwo.
0: Anderen äh, Leuten gibt.
1: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Oder irgendwo liegen lässt und dann nicht mehr findet. Und dann, dann muss man den überall suchen und kann, kann das Betriebssystem nicht installieren wegen.
0: Wow, nur, da wegen sind sogar. Hier, da sind Wasserzeichen im Buchdeckel. Oh je. Wo, wo der Produktkey key draufsteht. Oh mein Gott. <lacht> ich, ich, weißt du, was ich mache? Ich äh, installiere das in der virtuellen Maschine mal. Ja. Weil das Eben ist jetzt auch die Windows 95-Version, die USB kann.
1: Wow, was für ein Fortschritt für die Menschheit!
0: Ja, das 98 konnte das und die ersten beiden. Also es gibt, das ist 95 C, 95 A und 95 B. Die konnten auch kein USB. Ja. Und äh, ja, diese ist die C. Die kann USB.
1: Wow. Hammer, Gregor.
0: Wollen wir die Hammer, CD verlosen? Ach nee, komm
1: Also, ähm, ich glaube, die kannst du nicht mal jemandem aus Mitleid schenken. <lacht>
0: <lacht> dann, weißt du was, dann nimmst ich als Kaffeeuntersetzer und benutze weiter richtige Betriebssysteme.
1: Ja, würde ich auch empfehlen. So. Naja, in einer virtuellen Maschine kannst du sie dir ja schon
0: mal installieren. Ja, das will ich schon machen. machen. Ich will noch mal gucken, wie das damals war, aber wahrscheinlich kriege ich das mit der virtuellen Maschine auch nicht hin, wenn mir sämtliche Grafiktreiber und sonst was fehlen, damit ja. schön aussieht.
1: Ja, was benutzt du als virtuelle Maschine? Also welches äh,
0: Programm? Virtual Box.
1: VirtualBox, ja benutze ich auch. Ist gut.
0: Ja, aber mal gucken, ob es auch mit Windows 95 klarkommt.
1: <lacht> ja. <lacht> oh je. Ja. Also das ist das ist schon ein Rückschritt äh, von, von Ubuntu auf äh, Windows 95 zu wechseln. Mhm. Also ähm, ja. <lacht> ja, also wie gesagt, unter Ubuntu braucht ihr keinen äh, Pro Product Key, Product Key ja. wie man dem sagt, also braucht es nicht, nicht. Ja. ja, also ja. verwendet ein anständiges Betriebssystem und nicht Windows, oder Genau. kein Microsoft-Betriebssystem, weil, ja, ist ja. nur teuer und braucht Nerven und macht Fehlermeldungen und ja. Genau
0: und wenn ihr wissen wollt, wie man Ubuntu installiert, geht ihr mal ins Internet rumsenden.de. Dort gibt es die letzten Sendungen dieser Serie auch zum runterladen und nochmal hören und nochmal ausprobieren. Und genau. ja, fangen wir mal an. Jetzt haben wir schon acht Minuten über Windows hier geredet, bald.
1: Oh, äh, ja. ja, wir sind keine Windows-Sendung. Nein. Hätte ich bald vergessen.
0: Wir sind gegen windows denn hier ist die Sendung mit dem Pinguin. Die Sendung mit dem Pinguin bedeutet der Pinguin von Linux, dieser Tux. Das ist das Maskottchen. Deshalb ist das hier die Sendung mit dem Pinguin und ich jetzt irgendwie der Zofunk, wo wir erklären, dass Kühe gar nicht lila sind. <lacht> ja, das muss man ja heutzutage. Ja. Also Software Center, ähm, was ist denn das?
1: Genau. Also um, jetzt muss ich vielleicht auch nochmal für diejenigen unter den Hörern, die noch Windows verwenden. Entschuldigung, Gregor, muss ich vielleicht doch nochmal zurück zu Windows kommen. Ja, die also muss man ja noch überzeugen. Eben, genau. Also, äh, wenn ihr unter Windows ein Programm installieren wollt, dann äh, ja, legt ihr ja die CD ein, beziehungsweise ihr lad, lädt euch das Programm runter auf, äh, auf den PC und macht einen Doppelklick auf die Exe-Datei und dann kommt das Setup und dann äh, müsst ihr ein paar Mal auf weiter klicken und so
0: und auf ich habe die äh, AGB gelesen und stimme ihnen zu Ja die, genau. die, die Lizenz
1: Die Lizenzvereinbarung gelesen, verstanden und stimme zu ja genau und vielleicht noch runterscrollen
0: es gibt bei Windows echt einige Setups die einen zwingen das erstmal runter zu scrollen erstmal unten ist, ist der weiter Button aktiviert
1: ja, genau. Das kenne ich auch. Auf das wollte ich auch hinaus. Also da, du musst da wirklich ganz runter scrollen, damit du überhaupt weiterfahren kannst.
0: Ja, aber bei meisten kann man trotzdem weiterklicken.
1: Ja, eben. Äh, ja, und so installiert man dann das Programm unter Windows. Und äh, ja, das ist ziemlich äh, umständlich und vor allem äh, ja, bis man so ein Programm gefunden hat und weiß, äh, welches Programm brauche ich für äh, zum Beispiel zum Schreiben. Ja. von Briefen.
0: Da nimmt man und, nicht Microsoft Word.
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> und unter Ubuntu geht das eigentlich viel einfacher. Man hat da von Standard, also standardmäßig äh, von Haus aus hat es bei Ubuntu ein Software-Center dabei, also das ist selber ein Programm. Da kannst du draufklicken, dann geht das auf und dann kannst du in in Suchenfeld kannst du zum Beispiel äh, eintippen, so ich will ein Schreibprogramm. Und dann schlägt es dir ein paar vor: ein paar Schreibprogramme, also Textverarbeitungsprogramme, die du dann mit einem Klick, mit einem einzigen Klick äh, installieren kannst. Die lädt es dann selbstständig im Hintergrund herunter und äh, installiert es diese dann auf dem.
0: Also, das macht die ganze Klicks auch weiter.
1: Ja, genau. Also die ganzen Klicks auf Weiter brauchst du nicht. Das einzige, was du brauchst, ist das Passwort zu deinem PC. Das sogenannte Root-Passwort.
0: Ja, das hat und man das, ja.
1: Aber das hat man ja, sonst kann man, ja gar nicht, äh, kann man sich ja gar nicht einloggen am Anfang.
0: Ja, 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 und
1: so einfach geht das unter Ubuntu. Also wie ihr seht, viel einfacher als unter Windows. Und äh, das Positive ist, die meisten Programme unter Linux sind freie Software... Es gibt auch kommerzielle Programme, aber wirklich 98% der Programme im Software-Center sind freie Software. Das heißt, ihr könnt sie euch über das Software-Center, egal ob das jetzt äh, Schreibprogramme sind oder äh, Textverarbeitung... Ah, das ist ja dasselbe.
0: Ja, das <lacht> oder... ist dasselbe. <lacht>
1: <lacht> äh, egal... <lacht> Entschuldigung. Egal ob das jetzt Schreibprogramme sind oder... <lacht> <lacht> ein bisschen Spaß mit Also sein, ne?
0: er will sagen, da gibt's alles drin.
1: Da gibt's eigentlich alles, ja genau. Oder ob das äh, Tabellenkalkulationsprogramme sind.
0: Rief dich doch <lacht> mal wieder ein.
1: Ja, nein, das, das ist bei mir immer so schwer, wenn ich mich verspreche, dann muss ich immer wieder
0: lachen. Ach so, ich dachte, du lachst hier über Windows.
1: Ja, das auch, ja. <lacht> <lacht> Eben. Man kann sich da jedes, jedes erdenkliche Programm für jeden erdenklichen Zweck herunterladen und kostenlos per, per einem einzigen Klick installieren. Hm. Das geht da wirklich super. Im Gegensatz zu Windows, da klappt das nicht. Da muss man sich die Programme irgendwo suchen gehen, zuerst im Internet googeln und dann äh, herunterladen und dann weiß man nicht, ist da jetzt noch ein Virus drauf.
0: Ja. Meine Wenn man das installiert. Windows CDs, da ist mit Windows browsern wir ein Programm, was dann erstmal drüber guckt.
1: Ja. Machen und, die äh, meisten ja aber so. Unter Ubuntu ist das überhaupt kein Problem, weil alle Programme, die in diesem Programm-Software-Center, äh, die man da nachinstallieren kann, die haben keine Viren, weil das kommt vom Ubuntu-Hersteller, also dieses Repository, also, äh, wie sagt man dem auf Deutsch, Gregor?
0: K ähm, äh, diese, Quelle. Äh, Eine Quelle.
1: Diese Quelle, ja. Die Quelle, wo die Programme herkommen, die sind alle auf den Servern vom... Ubuntu-Hersteller Canonical gespeichert Und, und die
0: kommen drüber gar, die, die lassen da nicht drüber. alles rein
1: Ja eben, die kontrollieren die Programme Ausführlich und äh, Die lassen da nicht äh, irgendwelche Programme Mit rein, welche Viren verseucht sind Also ja Das ist der Hersteller des äh, Computerbetriebssystems äh, Ubuntu Canonical Und die schauen sich das an vorher
0: Genau Ja kann man äh, Programme in Ubuntu jetzt auch anders installieren, außer mit diesem Software-Center?
1: Ja, das ist möglich. Ähm, unter anderen Linux-Distributionen äh, wird das oft so gemacht, dass, äh, dass man eine Paketverwaltung wie äh, Synaptic äh, benutzt. Das ist eigentlich fast ich sage jetzt ja. Ich sag das, jetzt ist das, so fast, das ist ziemlich ähnlich, Das ja, ist ziemlich ähnlich, fast so komfortabel wie das Softwarecenter. Nur da muss man eventuell die Abhängigkeiten noch äh, installieren. Also welche? Das also sind Programme,
0: Abhäng die benötigt werden, um ein anderes Programm zu benutzen.
1: Genau. Das, äh, also zum Beispiel gibt es Programme.
0: Als Beispiel: Ein Schreibprogramm braucht Schriftarten.
1: Genau, oder ähm, es gibt äh, einige Programme, welche äh, Java voraussetzen. Java ist die Programmiersprache und die, die äh, Umgebung. Also es, ja. es, sind, es gibt eine Programmiersprache, die heißt Java, und eine Programmierumgebung. Und äh, diese Laufzeitumgebung wird zum Teil auch benötigt, damit einige Programme laufen, weil diese in Java geschrieben sind und äh, sowas nennt man dann Abhängigkeiten zum Beispiel wenn ich äh, ich mache jetzt ein Beispiel wenn ich äh, einen RSS Reader namens RSS All den benutze ich selber und den finde ich ganz toll und gut und äh, sehr benutzerfreundlich, wenn ich den installieren will, brauche ich äh, als Abhängigkeit muss ich dann natürlich auch die Java Umgebung installieren
0: weil der in Java so. geschrieben ist
1: weil der in Java geschrieben ist, ganz genau. Und sonst läuft er nicht. Und das Software-Center hat den Vorteil, dass es die Java-Umgebung gleich mitinstalliert, wenn ich äh, da auf äh, RSS-All-Reader äh, klicke, zum mhm. Installieren. Also,
0: also das ist quasi für den normalen Benutzer so einfach, wie man es braucht. Man klickt das Programm an, was man braucht, äh, was man haben möchte und dann macht alles gleich passend fertig. Man braucht sich um nichts mehr zu kümmern und kann sich zurücklehnen.
1: Ja, das ist auch das, was man, äh, was man sich unter benutzerfreundlich vorstellt. Also das Software center erledigt das alles. Man, der Benutzer, der braucht nur zu sagen, ich will ein RSS-Reader oder ein E-Mail-Programm oder ein äh, Schreibprogramm installieren und da drauf zu klicken und der Rest macht das Programm äh, Software Center von selbst. Ja, und eben äh, früher war das noch äh, ganz anders. Äh, früher musste man das noch über... Ähm, musste man die Programme Linux unter Linux noch äh, über die Konsole nachinstallieren?
0: Das geht ja heute auch noch. Mit das
1: funktioniert auch noch, ja.
0: Terminal öffnen, sudo eingeben für root, apt-get, dann install und meinetwegen GIMP. Thunderbird. Ja. Für das also,
1: E-Mail-Programm. sudo apt-get install Thunderbird. Ja, oder. Äh, ja, Nachdem das mit der ganzen Konsole früher nur äh, ging, das Installieren von Programmen, äh, kamen dann später eben diese, dat, äh, diese Paketmanager auf, mit denen man diese Programme dann nachinstallieren konnte und jetzt ist eben aktuell unter Ubuntu das sehr, sehr benutzerfreundliche Softwarecenter vorinstalliert damit sich der Benutzer nicht mehr um diese Abhängigkeiten zu kümmern braucht und damit man ein Programm schneller installieren kann.
0: Mit äh, der Kommandozeile kann man aber auch ganz schön Updates machen, finde ich. Man gibt ein sudo apt-get-update, dann aktualisiert er die Paketquellen, fragt den Ubuntu-Server, hey, äh, gibt es eine neue Version von Thunderbird, was ich installiert habe? Der sagt dann ja, äh, hier. Und wenn dann eingibt, es apt-get-upgrade, up dann installiert er das auch.
1: Ja, genau. Und ich finde das eigentlich noch das Schöne dran ist ja, für die Benutzer, welche äh, das noch unter der Konsole gelernt haben, das Installieren von Programmen oder das Updaten von Programmen, wie du gerade erwähnt hast, mhm. die können das nach wie vor so machen, wie sie das gelernt haben. Also die müssen ja nicht zwingend das Ubuntu Software Center benutzen, sondern können sich die Konsole öffnen da und äh, die Befehle von Hand eintippen.
0: Genau, wie man möchte.
1: Wie man möchte, genau.
0: Und bei Windows ah. gibt es nur die eine Möglichkeit, dieses blöde Setup-Exe.
1: Ja, genau. Setup herunterladen, installieren und ja...
0: Ja, erstmal googeln, welches Buch brauche ich denn?
1: Ja, und, und dann noch hoffen, dass kein Virus drauf ist und schauen, dass es ja aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Und ja, nicht kriegt man
0: doch eh immer weiter. Also von ja. daher... Ja,
1: <lacht> ja... Eben, wie gesagt, unter Ubuntu gibt es viele Möglichkeiten. Die benutzerfreundlichste Möglichkeit, ein
0: Programm zu installieren, ist sicherlich das Software-Center. Ähm, wie mache ich denn, wenn ich mit dem Software-Center Updates machen will? Da ist ja jetzt keine Update-Möglichkeit drin. Wie geht denn das?
1: Ähm, also unter Ubuntu gibt es eine Aktualisierungsverwaltung.
0: Das ist dieses Fenster, was einmal die Woche oder so hochkommt und sagt, das ist alles neu.
1: Ja, je nach Einstellungen ist es einmal die Woche oder einmal im Monat. Also ähm, ja, oder sogar täglich kann man das auch einstellen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, äh, wenn man mit Ubuntu arbeitet, dann kommt ab und zu ein Fenster auf, springt ab und zu ein Fenster auf und sagt dir, äh, Thunderbird ist in einer neuen Version verfügbar, möchtest du es installieren und dann kannst du auf Aktualisieren klicken und ja, dann macht der Rest macht das alles automatisch im Hintergrund. Also wie ihr seht, ähm, äh, Linux-Benutzer haben viel weniger mit äh, Updates, äh, also verlieren viel weniger Zeit mit Updates ja. machen als die Windows-Benutzer. Die müssen sich dann wieder die Exe-Datei runterladen und wieder CSD installieren und dann wieder installieren und dann den PC noch neu starten. <lacht> <lacht> Das ist unter Ubuntu nicht so oft der Fall, sage ich jetzt. Also, Wobei wenn ich manche hätte...
0: Programme haben unter Windows auch eine Update-Funktion eingebaut.
1: Ja, äh, Thunderbird war, war jetzt ein bisschen ein äh, blödes Beispiel.
0: weil Ja, das hat auch, unter Windows eine.
1: Ja, das hat auch unter Windows eine Update-Funktion, die es äh, automatisch aktualisiert. Aber diese Update-Funktion wird eben nicht von Windows selbst zur Verfügung gestellt, sondern von Thunderbird. Genau also äh, Windows ist irgendwie in der Zeit, hinkt der Zeit noch ein bisschen hinterher, was die Benutzerfreundlichkeit bei uh, Updates betrifft
0: Ich wette ja, das ist Windows 95. hier, diese Version kam glaube ich 97 heraus mit USB mhm. Linux gibt es seit 91, ne? Ja. Und ich behaupte einfach mal da konnte das schon USB <lacht> Ja
1: wahrscheinlich, ja <lacht> <lacht> oh je.
0: Ja, ja Marco, ähm, das Software Center, ist das denn in allen Versionen von Ubuntu drin? Ne?
1: Ja, heutzutage, also äh, wir reden jetzt vom Stand August 2012. Äh, da ist es bei allen Ubuntu-Versionen also neun Ubuntu-Versionen, die du heutzutage herunterlädst, äh, mit von der Partie, egal ob es das normale Ubuntu ist, mit dem Unity-Desktop, oder ob es das Ubuntu mit dem Gnome-Desktop ist, oder mit dem XFCE, LXDE oder KDE-Desktop, also
0: beide allen Versionen, allen... überall wo Ubuntu im Namen mit drin ist, ist jetzt noch Festender mit drin.
1: Ganz genau, ja, du sagst es.
0: Genau. Ähm, kann ich das dann einfach so benutzen oder gibt es manchmal irgendwas, was stört, dass ich das irgendwie nicht gerade benutzen kann, weil irgendwie gerade ähm, ähm, äh, die Wasserader unterm Haus besonders aktiv ist?
1: Äh, ja, und zwar haben wir ja am Anfang äh, von den anderen Paketverwaltungen gesprochen. Es gibt ja nach wie vor Benutzer, welche das... Äh, welche ihre Programme über die Paketverwaltung nachinstallieren. Und jetzt ist es so, wenn du die Paketverwaltung geöffnet hast, zum Beispiel Synaptic, und äh, ein Programm nachinstallierst, dann kannst du nicht gleichzeitig auch mit dem Software-Center, welche eigentlich dasselbe macht, also auch Programme nachinstallieren, ein Programm nachinstallieren ein Programm nachinstallieren. Das geht nicht. Du musst entweder mit dem Software-Center ein Programm nachinstallieren oder mit dem Synaptic oder mit der Konsole. Aber alles zusammen geht nicht.
0: Hm. Auch also Updates als, machen zählen da, glaube ich, mit rein.
1: Ja, genau. Wenn es zum Beispiel gerade äh, den Kernel updatet, dann kannst du, also mit, mit der Paketverwaltung, dann kannst du nicht über das Software Center einen neuen Kern, Kernel gleichzeitig installieren. Ist ja logisch. Du kannst es nur mit einem Programm zu einer Zeit machen. Hm. Ja, das ja, ist eigentlich wie, die Einschränkung.
0: Wie starte ich denn jetzt dieses Software Center? Wie komme ich denn daran?
1: Also unter Ubuntu Gnome kann ich dir das sagen, weil da habe ich gerade einen, Re einen Rechner vor mir, der das drauf hat. Ähm, da gehst du auf oben links auf Anwendungen. Klickst das
0: ist das alte Ubuntu, ne?
1: Ja, genau, das ist das Ubuntu mit dem Gnome Desktop, aber dem äh, also anderen 2.
0: ist es glaube ich entweder links im Panel schon drin oder oben auf das Ubuntu Logo klicken und einfach eingeben. Software Center, dann dürfte das kommen.
1: Genau, bei Unity kann man eben auf das Ubuntu-Logo klicken und dann bei der Suchfunktion auf also Software-Center eintippen und dann auf das Logo klicken vom so, Software-Center.
0: Und, und das machen wir jetzt mal. Ich äh, öffne jetzt mal das Software-Center, das ist jetzt vor mir und ja ist so strukturiert. Oben werden immer irgendwelche Programme vorgestellt in so einer großen Leiste. Links ist ähm, so ein, ein Kasten, da stehen die Kategorien drin. Dann ist so in der Mitte etwas, da steht, was ist neu und unten steht Best bewertet und ich kann dann auch scrollen, da kämen Empfehlungen, aber das habe ich gerade ausgeschaltet. Ähm, ja. ja.
1: Ja, was ich sehr gut finde am neuen Software Center, also bei den neuen Versionen des Software Centers, ist, dass die Benutzer die Programme auch bewerten können, also mit Sternen. Und genau,
0: Ubuntu. da sind überall Sterne dran.
1: Und der Vorteil für neue Benutzer von Ubuntu ist dann natürlich, dass sie sehen, äh, welche Programme sind am beliebtesten, werden am, oder werden am meisten verwendet und, äh, ja, sich dann eines von denen auswählen kann und nicht eines äh, mit nur einem Stern zum Beispiel, welches nicht so benutzerfreundlich und daher nicht so verbreitet ist.
0: Wie sieht denn jetzt das Software Center bei dir aus? Du hast jetzt noch die 10.04 Version von Ubuntu, oder? Genau, ja. Aber da sieht das ja noch anders aus. Wie sieht denn das jetzt bei dir aus?
1: Also bei mir, wenn ich es öffne, unter Ubuntu 2010 April ist das die Version, genau, ähm, mhm. also schon eine ältere. Dann springt ein Fenster auf, da steht Ubuntu Software Center und dann kann man da, gibt es einen Button, da steht ausgesuchte Anwendungen wenn man auf den klickt, da, da kommen ein paar Anwendungen, die sehr verbreitet sind, zum Beispiel GIMP äh, das ist ein Bildbearbeitungsprogramm Also etwa so wie
0: hier das, was oben hier gefeatured wird mit den großen Symbolen
1: Ja, ja ich glaube in etwa so, und oder es gibt auch äh, zum Beispiel Audacity ist auch mit drin, äh, die Audiobearbeitung einfach so, äh, Programme die die meisten Benutzer wahrscheinlich vorinstalliert äh, nachinstallieren wollen, im Nachhinein.
0: Ja, hier zeigt und er mir da ein Skype 4.0 an.
1: Oh je, ja. ja. Also ähm, ich mag eigentlich Skype nicht so sehr, aber ähm, manchmal ist es das notwendige Übel, weil Skype ist ja keine freie Software, sondern gehört ja mittlerweile...
0: Ist nur kostenlos, da gibt es ja immer einen Unterschied zwischen kostenloser Software und freier Software, das ist nicht immer das gleiche.
1: Nein, das ist nicht immer das gleiche, weil bei freier Software äh, wird äh, auch der Quellcode noch freigegeben. Das heißt, man könnte sie, äh, wenn man sich einigermaßen mit Programmieren auskennt, könnte die Software auch noch seinen eigenen Bedürfnissen anpassen und es dann legal weitergeben. Aber äh, wenn die Software nur kostenlos ist, wie sie wie das bei Skype der Fall ist, dann dann darf, dann hat man keine Einsicht in den Quellcode und es wird dieser Quellcode wird geheim gehalten und man macht unter Umständen strafbar, wenn man die Software verändert und das ist ja bei Skype der Fall und das Blöde dabei ist ja auch noch, es gibt keine, also voraussichtlich wird auch der Quellcode von Skype nicht freigegeben werden, weil es, weil das Programm mittlerweile ja, genau, zu Microsoft gehört.
0: Aber da, da liegt nicht so ein Zettel dabei, bitte senden Sie das noch heute an uns zurück.
1: Nein, ich glaube, ähm,
0: ja. Oder muss man, kann man den da irgendwo ausdrucken?
1: Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir die Eula von Skype ausdrucken. Hm. Ja.
0: Die, die Eula ja ist äh, so ein Lizenzding.
1: Genau, also da, wo drin steht, du darfst es nicht verändern, du darfst das und das. Also, sie schreiben dir vor, mit unfreier Software schreiben sie dir vor, die Hersteller, egal ob das jetzt Microsoft oder einen anderen äh, Kram ist, äh, was du machen darfst und was du nicht machen
0: darfst. Und
1: das ist bei freier Software nicht der Fall, da kannst du selber bestimmen, was du mit der Software machst.
0: Ich mag oder ja die nicht. Knöpfe hier mit den Fehlersounds. Mhm. <lacht> naja ähm, Wollen wir mal ja. durchgehen Also links sind ja die Kategorien Und dann sagen wir gleich mal zu allen was Ich lese gerade mal durch vor und dann gehen wir so mal durch mhm. Barrierefreiheit, Bildung, Bücher und Zeitschriften Büro, Entwicklungswerkzeuge Grafik und Bildbearbeitung Internet, Schriftarten, Spiele Systemen, Themen und Optimierungen Unterhaltungsmedien Wissenschaft und Ingenieurwesen Und Zubehör ja, ja, fangen wir mal oben an, Barrierefreiheit. Äh, wollen wir da gerade mal draufklicken?
1: Ja, habe ich jetzt gemacht.
0: Dann kommen hier so Sachen wie Gestensteuerung und...
1: Äh, Bildschirmtastatur.
0: Ja, so, solche Sachen. Ähm, ja,
1: also für solche, die, die aus Versehen äh, das... Äh, irgendwie Limonade über das äh, über die Tastatur geschüttet haben. Ist das nicht praktisch?
0: <lacht> ja, das ist aber vielleicht eher doch für andere Sachen gedacht. Für Leute, ja. die nicht tippen können und dann mit der Maus nur arbeiten können. Ja. F für sowas ist eine Bildschirmtastatur. Äh, was ist denn äh,
1: K-Mac?
0: K-Mouse sehe ich gerade hier. K-Mouse-Tool Oberfläche. Für Sprachsynthesizer. Führt also.
1: Mausklicks für sie aus, steht da. Mhm. Ah, wenn man zum Beispiel, wenn, wenn es Menschen, es gibt ja Menschen eben, die haben eine Behinderung und können nicht mehr klicken. Irgendwie, das führt dann automatisch irgendwie Mausklicks aus.
0: Ja, weil sonst kann man mit dem Computer oder nicht mehr arbeiten.
1: Eben. Ah, cool, ich sehe da gerade ein äh, Maustrap steuert die Maus über eine Webcam. Das ist ja geil.
0: Ja, guckt man dann hin oder wie?
1: Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie auf den, nur auf den Monitor schauen musst und die Ich habe jetzt gerade
0: an diesem Rechner keine Webcam dran, aber ich gucke mir jetzt das mal durch. Das muss ich, glaub, ich mir ist, dann mal installieren. Mit, geht mit Hingucken laut dem Vorschaubildchen. Also, ist ja geil. Wir können mal draufklicken darunter. Man klickt. Wo klickt man genau hin? Du klickst einmal das an. und Dann kommt ein Button. Weitere Informationen. Und hey. dann sieht man sogar Bewertungen unten. Rechts sieht man oft ein Screenshot davon. Mhm. Ja.
1: Ah ja, da sieht man immer ein Vorschaubildchen, also wie die, wie die Anwendung ausschaut, die man installieren möchte. finde ich noch gut.
0: Mhm. Und unten, ja, die Meinungen äh, lässt sich nicht öffnen, lässt sich nicht starten. Naja, ich glaube, die Anwendung ist nicht so... <lacht> <lacht> hat, auch nur ein, hat auch nur einen Stern Wollen wir in die nächste Kategorie gehen? Oder?
1: Ja, oh, ich sehe da noch ein was bei Barrierefreiheit Orca, der Bildschirmleser Also Bildschirminhalte als Sprache oder in Braille wiedergeben ja, Braille ist die, als Braille ist
0: die blinden Schrift.
1: Ah, das ist ja auch cool, ja, ja
0: Dass der können. das kann Klicken wir mal auf Bildung
1: oh. Ja, Moment, ich gehe zurück Bildung.
0: Für ja, die lieben nicht? Schüler, die auch Ubuntu benutzen wollen. Ja, ja weil natürlich. Schule ja schön ist.
1: Ja, und Spaß macht. Ja. Ich bin, ich bin ja oh so froh,
0: dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Ehrlich.
1: Ja. Hm.
0: Ja. Eben. Tuxpaint, ein Malprogramm für Kinder.
1: Ja, genau. Oder da gibt es nicht nur Malprogramme für Kinder, sondern Tux
0: -Math. auch Math, Tux Mathematik, Mathe lernen ah. mit Tux. Ja. Ja. Äh,
1: und da gibt es noch Bibeltime. Äh, mit dem, das ist ein einfaches Bibelstudienwerkzeug. Cool. Mhm. Oh, Noten. Äh, Moment, Notensatzprogramm gibt es auch noch, mit dem man äh, da seine eigene Musik äh, in Noten
0: Wahrscheinlich Portieren dann auch kann. drucken kann und so, kannst du dir
1: Ja. Hey cool, dann kann ich mein eigenes äh, Lied komponieren da.
0: Geil. Ja, und ich, ich sing's dann, ne? und Jetzt muss ich
1: nur noch die Noten lesen können.
0: Warte, <lacht> wir das gerade so. Ubuntu ist ein tolles System und Windows ist doof.
1: Genau, das komponieren wir jetzt und dann wird es weltweit ein Hit.
0: Das muss reichen. Ja. Zu viel Gitarre spielen im Radio ist schlecht für die Ohren, glaube ich, der Hörer.
1: Ah, da gibt es noch Vokabeltrainer, also äh, womit man seine äh, Englisch, Französisch, Spanisch oder was weiß ich äh, Wörter büffeln kann. Hm. Oder ich sehe gerade auch noch Tux Typing, ein Schreiblernprogramm, also mit dem man das Zehnfingersystem äh, erlernen kann. Schreiblernprogramm mit Tux, ist ja geil.
0: Siehst du eigentlich auch die Kategorie Bücher und Zeitschriften oder ist die erst in dieser Version neu?
1: die sehe ich noch nicht. Meinem alten Ubuntu, die ist wahrscheinlich erst äh, in der ja. Version 12.04. Also, Was
0: bietet er mir hier bekommen. an? Hier sind jetzt jede Menge Zeitungen und bei manchen steht sogar 2,99 Dollar dahinter.
1: Äh, nein, also bei mir ist noch alles. Äh,
0: Kann ich jetzt hier Zeitungen mehr angucken?
1: Mal ja, anklicken. wahrscheinlich.
0: Weitere Informationen. Kaufen, die kostet null. Mal auf kaufen klicken. Ah, jetzt kommt irgendwie ein Fehler, er könnte hier nicht... SSL handshake failed. Try again. Hä? Einen Moment bitte. Nutzungsbedingungen soll ich hier akzeptieren? Aber irgendwie kommt da ein Fehler. Hm. Bei euch geht's bestimmt.
1: Hm? Ist
0: vielleicht nur jetzt, wenn äh, wir die Sendung aufzeichnen, gerade nicht.
1: Ja, ich habe hier noch. Ähm, Moment, wenn ich. Wo bist du jetzt gewesen? Ja, dann geben wir jetzt.
0: Würde ich jetzt im Büro weitermachen? Wenn man ja, grad...
1: Wir können in, in die Bürokategorie gehen.
0: Da gibt es so Sachen wie LibreOffice, dem genau. richtigen Office-Paket im Gegensatz zu dem schlechten.
1: Von Microsoft. Ja,
0: <lacht> ich mag die Karte, das, ja.
1: Welches mhm. sich von Version zu Version immer wieder ähm, verschlimmert. Von, verschlimmert und von der Oberfläche her verändert und ja... Ja. Obwohl ja Veränderungen äh, grundsätzlich nicht schlecht sind, aber äh, Microsoft macht das ja nur, dass sie einem das neue Paket andrehen können.
0: Für viel, viel Geld. Und äh, LibreOffice gibt es sowas auch viel. für andere Betriebssysteme kostenlos.
1: Genau, für äh, Linux, Mac und Windows. Und ja, jedes erdenkliche Betriebssystem eigentlich gibt es LibreOffice kostenlos zum Download.
0: Homebank... Und, äh, sehe ich hier gerade. Kann man damit ja. Online-Banking machen? Offenbar.
1: Offenbar, ja. Äh, also man kann,
0: noch... kann sein Home-Banking dann da reinladen. Home-Bank heißt das, man findet es in der Bürokategorie. Was haben wir noch? Äh,
1: ein E-Mail-Programm.
0: Thunderbird. Thunderbird.
1: Genau, und Evolution gibt es auch noch.
0: Ein PDF-Editor gefunden. Master... PDF-Editor, siehst du den auch? Moment. Da kann man wohl PDF-Dateien editieren mit.
1: Ne, den habe ich noch nicht drin, glaube ich. Hast du nicht. Ähm, E-PDF-Viewer, ne, das ist nicht der. Hm.
0: Hm. Ja gut, dann hast du den halt noch Also, nicht
1: wie ihr seht, oder besser gesagt, wie ihr hört, <lacht> ja,
0: wir machen kann man Hörfunk. sich das...
1: Ja, eigentlich sieht man uns ja nicht jetzt, dort. Das ist auch gut. Ja, <lacht> äh, also wie ihr hört, kann man sich in der Kategorie Büro äh, jedes erdenkliche Büroprogramm herunterladen und nachinstallieren. Also alles, was das Herz begehrt eigentlich. Ja. Das Büroherz.
0: Es gibt sogar ein Word-View-Betrachter für Microsoft's Word-Dateien, äh, Doc-Dateien. Mhm. Das kann aber LibreOffice kann. LibreOffice kann ja auch ähm, die Word-Dateien öffnen. Ja Ja. Äh, dann... Obwohl
1: ähm, Gregor, mir fällt gerade ein Thunderbird wäre eigentlich unter der Kategorie Internet und nicht Büro Also das E-Mail-Programm ja,
0: Thunderbird Dann wird es noch kommen
1: ja, Das wird <lacht> noch kommen, genau
0: Gehen wir weiter, danach kommt Entwicklungswerkzeuge
1: Ja, das ist was zum Programmieren. Wir. Jetzt fragt
0: er mich ja auch gleich nach äh, nochmal Unterkategorien wo dann verschiedene Symbole sind hier und mit Programmiersprachen dran.
1: Mhm, bei mir auch. Zum Beispiel für äh, Ruby oder ähm, Perl oder Java oder
0: ja, OCamel, Perl, Python.
1: Mhm. Ja. Oder die Webentwicklung und ja. Webentwicklung könnte
0: nochmal spannend sein. Da gibt es bestimmt einen vernünftigen HTML-Editor drin. Das kann ja der ein oder andere gebrauchen.
1: Ja. Aber für einen Normalbenutzer, der mit Ubuntu nur arbeitet und nicht entwickelt. Also ich will nicht sagen, dass äh, entwickeln nicht arbeiten ist. Ja. Aber ich meine, arbeiten äh, es für andere Sachen produktiv benutzt, meine ich.
0: Äh, naja, ja, Webentwicklung machen aber auch manche zu Hause. So, so, so für die private Homepage.
1: Ja, das stimmt. ja. ja.
0: Bluefish web Webeditor. Ähm, der sieht wohl... Der Screenshot lädt noch. Ja. Ne, da ist zu viel Quelltext drin. Da gibt es keine schöne Vorschau. Naja, es, es, es wird mit Sicherheit irgendeinen schönen geben. Mhm. Also
1: Entwicklungswerkzeuge sind für alle ja. Programmierer und äh, Webentwickler und so wichtig so, und und für ich alle anderen nicht so.
0: Jetzt habe ich auf Grafik und Bildbearbeitung geklickt, da kommen auch wieder Unterkategorien wie so 3D-Grafik, Fotografie, Malen, Scannen, Zeichnen und äh, ja. Unten mhm. schlägt er mir gerade ein paar Programme vor, wie zum Beispiel GIMP, ein Bildbearbeitungsprogramm, darüber machen wir auch noch eine Sendung.
1: Mhm.
0: Äh, Blender, damit kann man 3D-Sachen machen. Äh, Inkscape, damit kann man Vektorgrafiken machen die sich skalieren lassen die, also die kann man größer machen ohne dass die Qualität schlechter wird
1: mhm. Scribus gibt es auch noch damit kann man äh, Seitenlayouts machen für Publikationen als, das heißt für ähm, äh, ja, Flyer oder sowas ja genau
0: so jetzt habe ich hier Comics mit X hinten da, das sieht Comics. auch so aus als könnte man damit einen Comic gestalten jo.
1: ah ja ein Betrachter für comic ist es. Ach, das ist nur ein Comics. Betrachter? Ach schade. Ja, ist. Ja, gell.
0: Ach, es gibt für Comics ein extra Dateiformat?
1: Mhm. Ich glaube schon.
0: Ah, okay. Ja. Da steht zum Beispiel bei, wurde in Python geschrieben. Ja, dann müsste er Python erstmal mit installieren. Das ist dann Aber die das Abhängigkeit. Macht, macht dann das Software Center ja gleich mit.
1: Automatisch, ja, genau.
0: Genau. Um, Gehen wir mal hier wir noch so, was 3D-Grafik zum Beispiel. Da Blender ist halt so ziemlich, ziemlich bekannt. Äh, die anderen nicht so. Betrachter, ja, um irgendwelche Dateien zu öffnen. Da ist hier der Bildbetrachter drin, der in Ubuntu E eh drin ist. Ja. Dann, mhm. was haben wir denn bei Fotografie
1: Ähm, bei Fotografie diese ähm, Kategorie ist bei Ubuntu 10 04 noch ist, nicht ist dabei nicht?
0: Okay, dann äh, ja, hier sind auch so da wie, ah, doch, wie, wie Betrachter dabei, sorry. Shotwell, dabei? Shotwell äh, und F-Spot äh, kannst du die mal erklären
1: ähm, also Shotwell ist äh, ein Programm mit dem man seine Bilddateien und Fotos organisieren kann äh, F-Spot ist eigentlich genau dasselbe nur ein anderes Programm, aber macht eigentlich an sich genau dasselbe.
0: Also ein Katalogprogramm, wo man nachher seine Bilder dann verwalten kann.
1: Genau, ein Verwaltungsprogramm für die äh, Fotos, die man gemacht hat oder Bilder. Ja, ja. Scan? Äh, das ist klar, ein Scan-Programm. Ja. Äh, wenn man zum Beispiel eine Seite einscannen will, dann startet man das Scan-Programm und äh, wenn, der Drucker, äh, wenn der Scanner dann installiert ist, dann kann man da nur noch auf Scannen drücken und Sim wenn er dann auch noch eingeschaltet ist, dann funktioniert ja, das, das sogar. Das ist
0: richtig. Simple Scan <lacht> ist hier ein Programm, was mir hier anbietet. Ja. ja. Dann gehen wir mal weiter in die nächste Kategorie: Internet.
1: Internet, genau.
0: Internet, da unterscheidet da oben zwischen Chat, Dateifreigabe, E-Mail und Webbrowser. Mhm. Chat, ja, ich glaube, das ist alles ziemlich selbsterklärend Chat sind Chatprogramme drin, wie zum Beispiel Pidgin, PSI, Empathy ähm, und so weiter. Kopete mhm. so, zum Beispiel.
1: Kopete, ja, gibt auch noch.
0: Pidgin ist ja, hier an der Stelle ganz gut zu empfehlen und Empathy ist vorinstalliert und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Mhm. Oder ist, ist mittlerweile Pidgin vorinstalliert? Ich benutze äh, jetzt
1: hier Nee, irgendwie. Nee, ist immer noch Empathy. Empathy. Glaube ich.
0: Dateifreigabe, das sind so Sachen wie... Also es ist,
1: glaube ich, bei XFC ist, glaube ich, Pidgin, oder? Ja,
0: ja, genau, hier ist nämlich Pidgin.
1: Und beim normalen Ubuntu, also mit äh, Unity ist Empathy.
0: Hier sind, ja, Sachen, sind beide gut. Sachen drin wie FileZilla in der Dateifreigabe oder Dropbox, was ja so ein Dateiaustauschdienst im Internet ist. Mhm. Und auch Sachen wie Torrent, Transmission. Ne? Torrents äh, erkläre ich ganz kurz, äh, wenn jemand wenn ganz viele Leute eine gleiche Datei runterladen wollen von einem Server, ist der schnell überlastet und mit Torrents, äh, da laden alle von sich selber, also von allen anderen runter und du lädst gleichzeitig wieder hoch und gibst es weiter und so ist eine Datei, die gerade viele Leute haben wollen, ganz schnell zu kriegen, weil ganz viele laden runter und ganz viele verteilen gerade weiter mhm. ist dann halt ja. nur, wenn die Datei frisch rauskommt, mal kurz langsam, bis es ein paar Leute haben und dann wird es eigentlich, dann geht es richtig ab Genau. Dann, das ist ein Torrent. Das ist ein Torrent, genau. Dann gehen wir mal weiter in E-Mail. Da finden wir dann so Sachen wie Thunderbird.
1: Genau, das E-Mail-Programm Thunderbird oder auch äh, Evolution, welches auch ein sehr gutes E-Mail-Programm ist.
0: So, jetzt. Thunderbird bin ich,
1: auch. Oder Kmail ist auch.
0: Hm, von KDE. Jetzt, bei
1: KDE, genau.
0: Jetzt bin ich in der Kategorie Webbrowser. Da finde ich hier Epiphany zum Beispiel. Das ist ein ziemlich flotter Browser. Dann Aurora, das ist der nächste... Der Firefox. Nee, der übernächste ist das.
1: Äh, Der übernächste, ja, genau. genau das, das nee, 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 nicht verwechseln, Gregor. Ich glaube, Aurora, gell? Ja? Der mit dem Eisbär-Symbol auf... Auf dem äh, ja. Globus. Nee, nee, das ist ein eigenständiger. Ach, das ist Browser. ein
0: eigener. Ach nee, das Aurora. U vergessen. Ah. Ja,
1: genau. Also Aurora ist ein eigenständiger KDE-Browser. Äh, also basierend auf Qt, glaube ich. Okay. Oder Qt. Qt heißt ja das, nicht Qt. Ja. Oh, jetzt werde ich dann wieder geschlagen von den Entwicklern.
0: Och, die sollen uns erstmal finden.
1: Okay, ja, stimmt.
0: Dann sind hier so Sachen drin wie Firefox, der ja eh installiert ist, und Chromium, das ist. Äh
1: die freie Variante von Google Chrome. Ja. Auch ein sehr schneller Browser.
0: Wobei es auch Google Chrome für Linux gibt. Ja.
1: Gibt es auch, ja.
0: Gehen wir weiter in die Kategorie Schriftarten. Da kriegt mhm. man kinderleicht jede erdenkliche Schriftart drin. Von der man mal den Namen äh, ge gehört hat. Äh, die kann man da einfach suchen. Mhm. Und kriegt sie dann. Dann gehen wir...
1: Diese Schriftarten, wenn man sie über das Software-Center nachinstalliert, die sind dann auch in äh, LibreOffice verfügbar, oder?
0: Ja, in allen Programmen, in allen wo man Programmen. eine Schriftart auswählen kann.
1: Auch unter dem E-Mail-Programm, oder? Einfach unter allen Programmen. Ja,
0: genau. Überall, wo man eben eine Schriftart wählen kann, sind die dann mit dabei.
1: Ah, okay. Super, ja.
0: ist dann auch für, äh. für, für Grafiker ganz wichtig. Die brauchen ja auch viele mhm. Spiele gehen wir weiter. Ja, Spiele und Computer. Ich finde ja, spielen auf dem Computer eher eine langweilige Sache. Ich verstehe den, den äh, Sinn noch nicht ganz hinter. Äh, äh, vielleicht kannst du da mehr zu sagen.
1: Ja, also auch unter Linux. Es äh, das heißt ja immer, unter Linux gibt es nicht so viele Spiele wie unter Windows, aber ähm, auch unter Linux gibt es Spiele natürlich. Ähm, welche man sich nachinstallieren kann, es sind vielleicht nicht so viele vorinstalliert, aber ähm, ich weiß nicht. Ja, vorinstalliert
0: äh, sind nur, nur so die Standardsachen, die in Windows auch vorinstalliert sind.
1: Ja, so meine Swiper. Also, ja, sowas. Ja, oder äh, Solitaire oder ja, so ein einfaches Kartenspiel einfach. Äh, ja, unter Linux gibt es auch Spiele, zum Beispiel äh, hier gibt es, und im Software Center kann man verschiedene Spiele nachinstallieren, äh, Rollenspiele unter anderem, ja, ja, oder Arcade, also so äh, Spiele aus den 80ern. Äh, <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ich jetzt sagen,
0: nicht, hier hängt Linux hinterher.
1: Ja, vielleicht ein bisschen, aber äh, ich habe äh, letztens in einer News gelesen, dass Valve, das ist ein amerikanischer Spielehersteller, seine Spiele in Zukunft auch für die Linux-Plattform anbieten möchte und das heißt dann schon was. Also das sind dann 3D-Spiele und wirklich äh, mit guter Grafik und
0: mhm. äh,
1: Spiele, welche es unter Windows gibt, kann man sich übrigens auch äh, wenn man ein bisschen Glück hat, unter Linux zum Laufen bringen. Ach, das ist, äh, ja, das
0: ist aber ein bisschen gefrickel. Das muss genau, man echt ausprobieren. Äh,
1: das muss man echt selber ausprobieren. Da gibt es echt keine Garantie dafür, dass es dann auch läuft. Also mit dem äh, sogenannten ich äh, ja, schlag mich tot, äh, Wein... <lacht>
0: Ja, nee, da kann man Windows-Programme mit unter äh, Ubuntu Laufen und anderen Linux-Distributionen ausführen. Zumindest kann man es probieren. Manchmal klappt manchmal geht es auch gar nicht. Manchmal nicht, ja. Also einfacher Programme gehen. Aber wenn es dann kompliziert wird, ich habe mal mit Audio und so ein Kram probiert, da wurde es dann echt schon frickelig.
1: Mhm. Eben, äh, und die Spiele, die äh, für Linux programmiert wurden und daher äh, nicht so zusammengefrickelt werden müssen, damit sie unter äh, Linux überhaupt laufen, die gibt es da im Software Center zum Nachinstallieren, die laufen nativ unter Linux und ja,
0: ja. gehen wir mal,
1: Simulationen gibt es auch, wow, oh, das wusste ich gar nicht, Billiard geil,
0: ja, kann man alles machen, gehen ah. wir mal in den Punkt System hier sind jetzt irgendwelche so Sachen wie WIM also ein Editor, okay. Lame, De, äh, Libraries, so ein Kram, also da muss man, macht man eher wenig drin. Mhm. Gehen wir gleich mal da wieder raus, äh, bevor mir noch was kaputt machen. Ne, kann man ja nicht. Äh, Themen und Optimierungen. Ja. Da ist so ein, Sachen wie hier Firewall-Konfiguration, G-Parted-Partitionswerkzeug, also man kann seine Festplatte partitionieren oder USB-Sticks damit. Man kann hier den ndis Wrapper installieren. Das ist der Windows WLAN Treiber. Da kann man Windows WLAN Treiber probieren, wenn der Linux Treiber nicht funktioniert. Das ist ja bei vielen Laptops äh, sind so unterschiedliche Chipsätze drin für WLAN. Das ist manchmal klappt es nicht auf Anhieb. Hatte ich auch schon. Damit habe ich auch schon mal was hinbekommen. Das lief dann zumindest oh. halb. Ich konnte die WLAN Netze sehen, aber ich konnte in keins rein. Mhm. Also fragte dann am Passwort habe ich dann eingetippt und ne? hat sich nicht verbunden naja ah, cool. Compiz config da kann man was machen
1: kompis äh, das, das sind so Effekte äh, wie man seit also seit Windows Vista gibt es diese Effekte unter Windows glaube ich Spiel mit den drehenden Fenstern und oder äh, mit den äh, wackelnden Fenster, also ja, das ist mehr Spielerei ja, äh, optisch, da kann man sein Ubuntu optisch ein bisschen aufmotzen damit, äh, wenn man auf ein Fenster klickt, dass es dann auch wackelt oder wenn man das hin und her schiebt ja,
0: Schwabbelt dann so schön hier ist auch das Software-Center drin also hier kann man es dann deinstallieren <lacht> ja, also ja. passt auf also Programm Deinstallieren geht so, ein installiertes, hat einen grünen Haken dran, anklicken und dann gibt es rechts, wo normal installieren steht, einen Button, der heißt entfernen und da drücken wir nicht drauf, wenn wir äh, beim Softwarecenter sind, denn sonst genau, also äh, könntest eine... nämlich über apt-get versuchen wieder zu installieren.
1: Ja, viel Spaß dann. Oh, hier gibt es naja, ein Ding, also das heißt so
0: MyUnity, kannst du Unity konfigurieren, jetzt habe ich kein Unity, jetzt kann ich es eh nicht, naja.
1: Also Softwarecenter kann man unter sich selber installieren. Also wenn man... Ja. <lacht> das ist ja witzig. Wie soll denn das gehen, wenn die Anwendung Selbstmord? noch Selbstmord. Ja, eigentlich
0: schon. <lacht> Aha, Software Center hat ein Selbstmordwerkzeug. Hm. Hm. Gehen wir mal weiter in die nächste ja. Kategorie. Unterhaltungsmedien. Ja. Da sehe ich gleich erstmal den VLC-Player. Mhm. Audacity... Brennprogramme oder Audacious oder das XBMC Medienzentrum. Darüber machen wir auch nochmal eine Sendung, XBMC. Das ist nämlich ein hervorragendes Media Center. Vor allem, wenn du es auf so kleinen Kisten wie den Apple TV, so kleine Boxen, die da an den Fernseher hängen kannst, darauf betreiben kannst. Da macht das echt Spaß, das zu benutzen. Ja, so Sachen gibt es hier halt Brennprogramme oder verschiedene player oder Schnittprogramme oder so, so, so ein Kram hier.
1: Ja, cd also, programme Boah, wow, unter Linux gibt es ja eine riesige Programmauswahl. Genau. Also haben wir... wenn, wenn, ja. wenn einem ein Programm nicht äh, gefällt, kann man ja das nächste nehmen. Also gefällt mir zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel. Gefällt mir das E-Mail-Programm Evolution nicht, dann nehme ich einfach Thunderbird, oder? Ja. Also... Da hat man wirklich eine Riesenauswahl, das ist unglaublich. So, Ja.
0: Wissenschaft und Ingenieurwesen, das sehe ich gleich am Programm Stellarium Astronomie.
1: Ah, cool. Da,
0: da kann man kann sich man die
1: Planeten anschauen.
0: Ja, das macht Spaß. Mhm. Und hier so Biologie, Chemie, Elektronik, so Sachen kann man da alles... Ja, es gibt zu allem irgendwelche Programme, mit denen man da irgendwie mehr oder weniger was machen kann. so.
1: Ja, sogar für Physik und Mathematik und ja. Geil,
0: Ingenieurswissenschaft. So, gehen wir mal auf die letzte Kategorie Zubehör. Da siehst du, oh, der Midnight Commander. <lacht> äh, also Midnight Commander ist ein Programm, was im Terminal läuft. Kann man hier installieren. Ja. Oder das, das Terminal kann man, kann man hier auch installieren. So ich glaube,
1: das Terminal ist bei den meisten ja, das, schon vorinstalliert. Ja, das
0: ist schon installiert, genau.
1: <lacht> ja,
0: ja. Ja. Bildschirmlineal. Hm? Objekte auf ihrem Bildschirm ausmessen. Ach ja. Das äh, ist hilfreich. Mhm. Ja, solche Sachen finden wir jetzt. Jetzt sind wir auch schon so ziemlich durch, ne? Und die Sendung ist auch so gut wie vorbei. Ja. Da haben wir noch irgendwas vergessen so zum Software Center?
1: Äh, nee. Also ich kann, ich kann mich nur wiederholen und sagen, also da gibt es äh, für jeden das passende Programm eigentlich.
0: Hm. Und ja, dann. Äh, mit
1: einem einzigen Mausklick kann man sich das nachinstallieren.
0: Hm. Recht, ja.
1: recht pra praktisch. Recht. Oh, kann
0: ja, praktisch. <lacht> <lacht> ja, schon das, nicht mehr reden. das war ja dann machen wir Feierabend. Das war es nämlich jetzt auch schon. Das war die Sendung mit dem Pinguin über... Das Software Center. Und was machen wir nächstes Mal? GIMP?
1: Äh, ich glaub's ja. Ja, machen
0: wir mal nächstes GIMP. Nächstes Mal. Jetzt machen wir noch eine Sache zum Ende der Sendung. CD nochmal. Jetzt brauche ich einen Schraubenzieher. Hier. Wir öffnen die CD jetzt noch. Ich, ich trenne das Siegel. Weil ich die Musik nochmal. Achso, die Mach Windows
1: die 95 Musik CD. Die oh man nochmal aus. Achtung. Also Leute, kauft euch nie.
0: Seid mal kurz leise. Achtung.
1: Windows. Achtung. <lacht> oh je.
0: Ich hab das Siegel Es gibt
1: doch das freie Betriebssystem Linux.
0: Ach, die hat sogar so ein, äh, Hologramm drin. <lacht>
1: ja. Ladet euch Ubuntu runter unter www.ubuntu.com. Da ihr keine Katze
0: drauf. Ob Aber sie noch
1: nicht drin? Windows? Oh mein Gott.
0: Jetzt ja, habe ich auch bei eBay gekauft.
1: Ja, gut. Ja. Aber, ähm. Es ist Windows.
0: <lacht> es ist Windows, man benutzt was Richtiges. Und, ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns ja. weiter.
1: Fast nicht in die Steckdose. Das ist mein
0: Text. Oh ja. Der stimmt. kommt noch, der kommt noch. Äh, die anderen ja. Sendungen, äh, gibt es auf www.rumsenden.de zum nochmal hören und, äh, weitergeben. Die stehen nämlich unter Creative Commons. Ihr dürft sie weitergeben, auf CD brennen und, äh, machen damit, was er wollte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt kommt der Satz Fast nicht in die Steckdose.
1: Und installiert euch kein Windows.
0: Ja. Ich habe das nur mal so aus Kaffee untersetzer gag gekauft.
1: Okay.
0: vergesst oh, es immer wieder, ne? Das ist Deathstep mit Stratos 4. Ja, mhm. ja. Sowas können du doch zum Ende immer sagen, dann brauche ich das nicht immer vergessen. Ah, ja? Ja. <lacht> Tschüss. Äh, du, Gregor? Ja?
1: Ähm, wo laden wir uns jetzt das, ähm, das Pad da rauf?
0: Die Show Notes gibt nachher auch im Blog rumsenden.de, meinte er wohl. <lacht> Tschüss!
1: You know.